오늘도 아주 유명한 구절을 읽으셨습니다 티와 들보 이야기는 많이 들어보셨을 것이고 그리고 반석 위에 집을 지은 사람 흙 위에 집을 지은 사람의 비유도 설교를 많이 들으셨을 겁니다 예수님께서 이렇게 39절에 나오는 것처럼 비유로 말씀하실 때는 그 듣는 사람이 누구냐라는 것이 생각보다는 중요합니다 누구에게 이 말씀을 하셨느냐라는 거예요 어, 단순하게 이제 좀 비판하는 말이 많으니까 아, 바리새인들이 아느냐 뭐 이렇게 쉽게 생각할 수도 있는데 46절에 보면 이렇게 되어 있죠 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐 이 너희는 바리새인이 아닙니다 바리새인이 아니고 이제 우리가 어제 읽었던 토요일과 금요일 중 읽어보면 예수님께서 예수님을 따르는 제자들 중에서 열두 제자를 세우십니다 제가 이렇게 표현했죠 이스라엘의 대표 선수를 선발했다 뭐 이렇게 표현을 했는데요 지금도 이 말을 듣는 이 비유에 관련된 말씀을 듣는 사람들은 제자들입니다 열두 제자를 포함해서 예수님을 따르겠다고 따라온 사람들인 거예요 그런데 이들이 대부분 유대인이기 때문에 사실은 바리세파처럼 나는 바리세파다 라고 말을 하지 않지만 그러나 대부분 바리세파가 말하는 그런 주장과 또 열심과 생각이 비슷한 거예요 공유하고 있다 요즘 이렇게 표현하죠 같은 생각을 가지고 있는 사람들인 거예요 심지어는 제자들도 사실은 유대인입니다 거의 비슷한 생각을 하고 있는 거예요 바리세파처럼 살고 바리세파처럼 주장하고 자기가 바리세파에 들어가서 그 생활을 하고 있지 않을 뿐이지 사실은 비슷한 생각을 다 가지고 있는 거예요 그러니까 바리세파도 우리가 잘 아는 대로 예수님께서 말씀하셨고 설교도 많이 들은 것처럼 가장 큰 문제가 뭐냐? 행하지 않는 것이었다라는 거예요 그 부분을 예수님께서 말씀하시는 거죠 그런 행하지 않는 부분들이 또 심지어는 외식하는 자들 유명한 말이잖아요 바리세파들이 바리세인들이 하는 행동의 문제 그것과 속이 다르다 그 모습 그대로 또 예수님을 따르는 그 제자들 가운데서도 이런 부분이 있었던 것이죠 그래서 너희들은 왜 나를 불러 주여 주여 하면서도 어쩌여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐 이게 이제 오늘 말씀의 핵심이죠 근데 이 말을 왜 하시는지 좀 깊이 한번 보면 자 39절에 맹인이 맹인을 인도할 수 있느냐 둘이 다 구덩이에 빠지지 아니하겠느냐 40절 제자가 그 선생보다 높지 못하나 무릇 온전하게 된 자는 그 선생과 같으리라 자 이게 이제 이 말씀 하신 이유는 자 항상 강조하듯이 이제 예수님께서 말씀하셨던 그 시대의 배경이 조금 있죠 그걸 이제 잠깐 보면 예수님 오시기 전에 이미 이 오랫동안 율법을 지키고자 하는 열심을 가진 자들이 많이 있었기 때문에 어, 포로로 잡혀간 이후로 다시 뭐 귀환했다고 하더라도 예수님 시대까지 다비드 왕조가 완전하게 재건되지 않았거든요 이거 한 600년 된그 세월 동안 어떻게 하면 하나님의 나라를 다윗의 왕조를 다윗의 나라를 회복할 것인가 우리는 뭘 해야 되느냐 율법을 잘 지켜야 된다 너무나 분명한 이야기죠 그대로 열심히 산 거예요 그러니까 예수님 오시기 전에 이미 율법을 지키고 열심히 하나님 뜻대로 살자는 사람들이 얼마나 많았겠어요 그런데 그 
주장이 어떻게 전수가 되느냐면 스승이 제자가 되고 스승이 제자에게 그 제자가 스승이 되는 거잖아요 또그 스승이 또 제자를 낳는 거예요 그런 식으로 쭉 내려온 역사가 있는 겁니다 그래서 이 말씀을 하시는 거예요 너희들이 지금 율법을 지키고자 하는 열심 뭐 예수님 당대에는 뭐 바리세파라고 할수 있겠죠 바리세인들이 스승이 있고 그 스승이 제자를 길러내지 않느냐 유대인들은 금방 알아듣는 거예요 예수님을 따르는 따르고 열두 제자 외에도 예수님을 따른다고 하는 제자들 이 무슨 말인지 다 알아듣는 거예요 너희들이 배웠던 그 스승은 맹인이다 스승이 맹인이니 그 제자도 맹인이고 또 40절 제자가 그 선생보다 높지 못하나 무릇 온전하게 된 자는 그 선생과 같으리라 이건 이제 반대로 말하는 것이죠 바리세인과 바리세파도 스승과 제자의 관계를 계속 전수되지만 은 지금의 바리세인은 그 앞에 그 스승들 정말 순수한 마음을 가지고 정말 제대로 하려고 했던 그 스승들 뭐 라비든 누구든 간에 그 스승들의 수준을 못 넘어선다는 거예요 수준이 낮다는 거예요 사실은 이 말을 듣는 유대인들이나 바리세파가 직접 이 말을 전해드렸을 때는 정말 심한 욕입니다 정말 심한 말씀을 예수님께서 하신 것이죠 그러면서 41절 어찌하여 형제 눈 속에 있는 티는 보고 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 자, 들보라는 말 우리는 뭐 이렇게 대들보도 생각할 수 있겠고 원래 번역을 따라가면 뭐 판자 이렇게 벽에 붙이는 판자라고 번역도 가능한 아주 다양한 단어입니다 중요한 것은 티는 눈 속에 들어있으니까 잘 보이지 않는데 티가 있어요 근데 들보는 중요한 건 뭐냐 분명히 눈에 보인다는 거예요 누구든지 금방 알아챌 수 있는 심각한 잘못을 하고 있다는 의미를 말하고 있습니다 이것은 이제 우리가 이제 설교를 많이 들은 대로 바리세인들이 나쁜 의도는 아니었습니다 율법을 잘 순종하자는 말을 하면서 율법의 가장 사소한 부분까지다 그러니까 뭐 시장에서 나무를 사도 거기서 11조를 떼는 정말 철저한 삶을 강조했는데 순종을 강조하는데 희한하게 율법의 정신, 율법, 율법을 지켜서 뭘 하려고 하느냐를 잊어버리는 거예요 어, 이럴 수 있거든요 뭔가 열심히 하는데 왜 열심히 하는지를 어, 잊어버릴 수 있습니다 열심히 해서 뭘 하려고 하는지를 잊어버릴 수 있습니다 이제 그 부분은 이제 42절부터 말씀하시죠 너는 내눈 속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를 형제여 나로 내눈 속에 있는 티를 빼게 하라 할수 있느냐 외식하는 자여 겉과 속이 다른 자여 먼저 내 눈에서 들보를 빼라 그 후에야 내가 밝히 보고 형제의 눈 속에 있는 티를 빼리라 43절 이제 못된 열매 맺는 좋은 나무가 없고 또 좋은 열매 맺는 못된 나무가 없다 자 못된 열매를 맺는 못된 나무가 있고 좋은 열매를 맺는 좋은 나무가 있다 그러면 좋은 열매를 맺는다는 건 무슨 말이냐 그게 바로 45절이에요 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 낸다 요 말이에요 그러니까 율법을 잘 지켜서 정말 철저하게 순종하는 사람은 정말 제대로 순종하면 그건 당연히 선한 사람이 된다는 거예요 너무나 분명을 말씀하시는 거예요 그러니까 
키를 잡는다 티를 보고 이거 빼라 이 틀렸다고 이야기하면서 자기도 사는 사람이 되면 되는데 안 되는 거예요 겉과 속이 다르게 되는 것이고 율법의 정신을 잃어보는 것이다 라는 그런 말이죠 이게 왜 이렇게 되는가라는 것을 우리가 조금 더 말씀드리면 바리세파들이 강조하는 가장 큰 이제 주장이 이겁니다 분리입니다 하나님의 백성과 이방인을 물리하는 거룩해야 된다는 거예요 물론 레위기를 보면 첫 번째 하나님이 가르치시는 것이 거룩입니다 거룩인데 시간이 조금 지나서 이렇게 거룩을 가르치는 이유와 정결하게 살아간 이유가 뭐냐 이방을 비추는 빛입니다 멀리서 빛만 비추면 되냐고요 그런데 유대인의 삶은 사실은 이방인과 섞여 살아갈 수밖에 없는 삶이거든요 그러니까 거룩하게 살지만 그러나 함께 살아가면서 어두운 자들을 비추는 빛으로 살아가야 된다는 거예요 그런데 아예 이걸 철저하게 분리해버리는 거예요 거기서 문제가 되는 겁니다 사상이라는 것은 이 생각 어떻게 전제를 가지고 이야기하느냐 이게 생각보다 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다 열심히 하는데 왜안 되느냐 이미 근본적으로 이방인과 유대인은 분리되어야 되는 생각을 가지고 시작하는 거예요 그러니까 이게 분리되니까 당연히 뭔가 합쳐지지 않는다 느낌이 강하잖아요 그게 바로 뭐냐? 외식인 겁니다 철저하게 지키자고 난리를 치는데 삶이 이상해지는 거예요 선하지가 않은 거예요 안 지키면 틀리면 죄인으로 죄를 지으면 문제가 생기는 거죠 예수님이 그 말씀을 하시는 거예요 그래서 율법을 지키면 선한 사람이 되어야 되는 것인데 이것은 우리 시대도 바꿔도 정확하게 말이죠 예수를 잘 믿으면 선한 사람이 되어야 되는 거예요 그런데 예수를 믿는데 이상한 성격을 가게 되면 그거는 뭐라고 이야기해야 되는 건가요? 아, 하나님 뭐 사람 예수 믿는 사람들이 예수 믿다 보면 이건 이제 말씀을 모르고 그냥 개인적으로 생각하는 거예요 그냥 뭐 예수 믿어, 오랫동안 예수 믿어보니까 뭐다 뭐 그렇던데 뭐 이러면 자신의 신앙이 자부심이 없어지는 거예요 내가 보고 후배가 보고 선배가 보고 서로를 보면서 아 예수 믿으면 사는 사람이 되는구나 그럼 자기 신앙의 그런 기쁨과 또 자신이 사는 사람이 되어간다는 목표와 그걸 통해서 영적인 그런 기쁨이 나타나는데 이게 없어져 버려요 신앙생이 재미가 없는 거예요 본을 본 사람이 없는 거예요 야 우리 교회 단임 목사님은 정말 능력도 있는데 말씀도 잘 전하는데 이 사람이 완전히 개차봐야 되는 거예요 그럼 무슨 기쁨이 있을까요? 그러니까 개인적으로 개인적인 신앙으로 가게 되는 거예요 공동체 없어져요 왜? 본을 못볼게 없거든요 야 예수 야안 믿으면 능력받으면 저래되나 아, 예수 안 믿으란다 이런 사람이 하나 있고 그 다음에 뭐 세상 살이도 보니까 능력이 있어도 좀 사람이 좀 이상한 사람도 있더라 뭐 교회도 뭐 비슷하네 그러면서 그냥 자기의 신앙을 가지고 혼자 버티는 신앙으로 가게 되는 거예요 우리 깊이 생각해 볼 필요가 있죠 예수님의 시대에 있었던 이 바리새인들의 이 모습과 그 생각들이 우리에게도 똑같이 나타날 수 있어요 정확하게 드러나지는 않지만 그러나 예수님 말씀하신 것처럼 율법을 지키는 것 선생이 누구고 
제자가 누구고 누구에게 배웠고 얼마나 율법을 잘 지키고냐는 모든 열심은 다 인정해 그것도 시대마다 바뀔 수 있어요 모양이 다르니까 시간이 다르니까 문화가 다르니까 다르게 말씀대로 살고자 하는 운동이 나타날 수는 있으나 중요한 것은 선한 사람이 되느냐 47절에 내게 나와 내 말을 듣고 행하는 자마다 누구와 같은 걸 너에게 보이리라 예수의 말씀을 듣고 행하는 자는 주추를 그러니까 기초를 반석에 놓은 자다 너무나 잘 아는 말씀 행하지 않는 자는 흙, 없이, 흙 위에다 그냥 집을 지어서 탕조가 부딪힘에 집이 곧 무너져 파괴됨이 심하니라 자 이것도 이 당시 사람들이 들을 때는요 이게 뭘 말하는지를 알아요 그리고 제가 말씀드린 것처럼 누가복음에는 성전이라는 단어가 많이 나와요 이제 이게 누가복음을 받아서 읽었던 시기가 성전이 깨진 다음인 거예요 사람들이 아는 겁니다 성전 파괴를 염두에 두고 한다는 거죠 예수님께서 그런 말씀 하셨고 너희들이 오늘 평화를 알았더라면 하면서 성전을 보면서 우시잖아요 왜? 그게 무너질 걸 아셨거든요 듣고 행하지 않는다라는 것은 예수님 말씀 직접 하나님이신 그분이 사람의 몸을 가지고 이 땅에 오셔서 말씀해도 듣고 어, 좋은 말이야 라고 행하지 않는다면 사실은 신앙의 가장 강력한 상징인 성전도 무너져버립니한 사람이 하나님 앞에 그 말씀을 듣고 은혜 받았다 말을 하려나 하나 그대로 행하지 않을 때 생기는 문제는 생각보다 심각하다 개인이 망하는 정도의 수준이 아니다 라는 것을 예수님이 말씀하시는 겁니다 이 부분은 또 내일도 계속 연결되니까 또 보도록 하고요 우리가 기도할 수 있는 부분은 겉과 속이 같은 신자가 되기를 원합니다 듣고 행하는 신자가 되기를 원합니다 이렇게 기도해야 합니다 은혜 받았다는 말은 우리가 잘 들려오지만 그러나 그대로 했다는 말은 본인도 하기 어렵고 옆에 있는 분들도 그런 걸 내가 봤다는 말하기 쉽지 않습니다 뭐 어렵든 뭐 관심이 있든 없든 중요한 건 말씀으로 말씀을 우리에게 하셨기 때문에 우리는 결코 이것을 쉽게 생각할 수 없습니다 무시할 수 없다는 뜻입니다 그래서 우리는 정성을 다하여 겉과 속이 같은 신자가 되기 원합니다 듣고 행하는 신자가 되기 원합니다 라고 오늘 기도하시고요 계속해서 재개발을 위해서 그리고 어, 코로나19 그리고 뭐 오미크론까지 왔는데 어, 이제 이제는 이제 마무리될 수 있도록 올해는 상반기에 마무리될 수 있도록 기도하시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교지를 위해서도 기도하시고 오늘도 주일의 평화와 기쁨을 누리는 성도 되시기를 주의 이름으로 축원합니다